0: Tervetuloa kuuntelemaan iab studio podcastia Tänään meillä on vieraana Hanna, Maarit ja Jaakko. Haluatteko hei eka esitellä itsenne ja paljastetaan meidän päivän agenda vasta sen jälkeen? Kuka haluaa aloittaa?
1: No mä voin vaikka... Aloittaa, Hanna Vierikko ja toimin sanomalla tällä hetkellä display kehitystehtävissä. Taustaa sieltä reilut viisi vuotta ja vahva tausta ohjelmallisessa.
0: Selvä, tervetuloa Hanna ja haluanko Maaritti jatkaa? No moikka, minä olen Maarit Root, olen
2: kehityspäällikkönä MTVllä päävastuulla Display Outstream ja Natiivimainonnan tekninen kehityspuoli ja sitten pieniä sivuprojekteja konsentin ja brand ja tällä tyyppisten asioiden parissa. Olen ollut aika pitkään IAPn työryhmissä mukana, ehkä vuodesta 2015, ja kaiken näköistä, näköistä tullut tehtyä IAPn kanssa sen jälkeen.
0: Hyvä. Saako sinua, Maarit, sanoa Martiksi tämän podcastin aikana?
2: Voithan se sanoa, kyllä. kyllä sä Joo, mutta sä
0: voit sanoa. myös kieltää mua, saat olet kieltänyt minua historiassa niin monta kertaa, sä voit tehdä sen myös podcastissa.
3: Kiitos. Mistä tuota, niin Maarit on kieltänyt pasia? Me ollaan
0: vanhoja työkavereita ja, ja, ja Maarit on pitänyt sitten järjen mun päässä monta kertaa kaikissa projekteissa. Jaako, haluatko esitellä, esitellä itsesi? Totta kai. Hei vaan kaikki. Eli Jaakko Haarala
3: ja tällä hetkellä olen Double Verifylla, jossa johdan Pohjoismaiden liiketoimintayksikköämme. Olen mukana Ruotsin, Tanskan ja Suomen ja ja Suomessa tässä vastuullisuustyöryhmässä, kaupallisen koulutuksen lisäksi olen valtiotieteilijä.
0: Erittäin hyvä. hei. Tervetuloa koko porukka. Ja tota, me ollaan päätetty tänään puhua Brand Safetystä, joka on ollut kuitenkin aika, aika paljon otsikoissa viimeisten kuukausien ja vuosien aikana, mutta valottakaa hei vielä tähän alkuun, että miksi me ollaan päädytty tähän aiheeseen? Eli miksi Brand Safety? Kun
3: puhutaan brändin ja brändiarvon kasvattamisesta, yritykset käyttävät mielettömästi resursseja mainontaan ja markkinointiin. Työssäni työskentelen sekä maailman suurimpien brändien että hienojen suomalaisten brändien kanssa. Jokaiselle brändille brändin arvon suojelu on merkityksellistä, jotta vuosien varrella tehty työ ei menisi hukkaan. Parhailla brändeillä on erittäin tarkasti määritellyt arvot, joilla linjataan mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa brändille. Viime vuosina keskustelu on siirtynyt myös brändin suojelusta, eli tästä brand safetystä, enemmän kohti sinne brand suitability, joka on kytköksissä paremman performanssin kanssa. Kun brändin mainokset näkyvät brändille soveltuvassa kontekstissa, ne rakentavat tiettyä mielikuvaa kuluttajille. Siksi, Pasi, me halutaan puhua brand safetystä.
0: Kyllä, hyvä, ostan hyvin tuon tarinan ja tota, varmaan silloin kun puhutaan niin kuin eri yrityksistä ja, ja brand ja kaikista muuttujista ja säännöistä, miten brand safety sitten tota määritellään yrityskohtaisesti, eikö vähän näin ole, että samat säännöt ei välttämättä passaa kaikille?
1: Joo, ei välttämättä ollenkaan, että jokaisella mainostajalla tai brändillä on varmasti omat tarpeet mainosympäristön suhteen siihen liittyen, että mikä on sopiva ympäristö kellekin ja sen takia myös jokaisen mainostajan olisi hyvä miettiä sitä omaa strategiaa bränditurvallisuuteen liittyen ja sitten toki erilaiset toimijat, kuten julkaisijat, mediatoimistot ja erilaiset brand safety-toimijat voi toki antaa sitten omia näkemyksiä ja apuja ja auttaa siinä, että miten mainostaa ratkaisu saadaan teknisesti toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja esimerkiksi meillä julkaisijana on Brand Safetyn pohjana tietyt aiheet, jossa ei näytetä mitään mainontaa. Ja mainostaa rakentaa sitten tämän päälle sen oman räätälöidyn listansa, jonka he on siellä itse sitten miettineet.
0: Yes, ja tota, eikö vähän näin ole, että jos, jos trendejä ajatellaan, niin meillähän tapahtuu tosi paljon... Erilaisia juttuja meidän ympärillä tällä hetkellä ja, ja mä veikkaisin, että yksi niin kuin isoimmista asioista, joka tapahtuu, niin on, on se, että tota, verkon rooli on muuttumassa siten, että tiedonhakukanavasta tulee yhä useammin sitten myös niin kuin ostopaikka, eli trendi on meille kaikille tuttu. Tämän trendin vaikutusta ja ja suhtautumista, miten yritykset suhtautuvat brand niin se varmaan muuttaa myös sitä, mutta eikö me kuitenkin yleisesti olla siinä tilanteessa, että yritysten suhtautuminen ja näkökulmat muuttuu Siis, siis ajan saatossa koko ajan?
1: Joo, saattaa hyvinkin muuttua. Mä voin tästä vaikka antaa vähän esimerkkiä liittyen tuohon koronaan, että silloin kun se reilu pari vuotta sitten alkoi, niin moni brändi esimerkiksi olisi halunnut estää mainonnan näkymisen kaikessa koronaan liittyvässä sisällössä, mutta sitten kuitenkin iso osa etenkin uutissivustojen uutisoinnista koski pandemian alkuvaiheessa koronaa, eikä kaikki uutisointi kuitenkaan sitten välttämättä mainostajan kannalta ollut sitä haitallista ympäristöä näkyä. Esimerkiksi tällaiset toimijat kuin vaikka ruoan verkkokauppa tai sellainen yritys, joka tarjoaa viihdesisältöjä, niin tämmöisille toimijoille saattoi jopa olla ihan eduksi näkyä, vaikka koronarajoituksiin liittyvän uutisoinnin yhteydessä, silloin kun asiointi kivialassa ei välttämättä ollut mahdollista tai houkuttelevaa. Ja sitten monelle mainostajalle riitti se, että blokataan artikkelit, jossa yhdistyy korona ja kuolemat, jolloin sitten ehkä ne pahimmat ympäristöt jäivät pois siitä mainostajan ympäristöstä, mutta sitten Tässäkin huomaa, että nykyään kukaan ei oikeastaan enää kyseenalaista tuota koronaympäristöä lainkaan, että siitä ei enää juurikaan puhuta ja sitten sen sijaan ehkä sotauutisointi on tuossa keväällä aiheuttanut taas sitten omaa pohdintaa aiheeseen liittyen.
3: En sanoisi, että koronasta ei enää ollenkaan niin välitetä, mutta just se mitä Hanna sanoi että se on muuttunut, millä tavalla mainostajat siihen suhtautuu. Et se ei missään tapauksessa enää ole äh, niin isosti äh, niiden siinä keskiössä, äh, kun he miettii sitä, että missä kontekstissa se mainos näkyy, mutta, mutta tota, edelleen kyllä he haluavat rajata pois tietyt koronaan liittyvät äh, aiheet.
1: Toki se korostuu aina silloin, kun tällainen joku pandemia tai sota alkaa ja sitten se tosiaan se keskustelu sen ympärillä vähän rauhoittuu ja hiipuu, mutta toki se siellä taustalla saattaa sitten edelleen vaikuttaa sinti.
0: Tuo on tosi hyvä, hyvä pointti toi, että suhtautuminen muuttuu sitä ajan kanssa ja samalla myös sitten, että osittain se on myös sitä, että se tapa, millä asioista kerrotaan, niin se tiettyihin teemoihin, vaikka tuon koronaan, niin muuttuu ajan saatossa, että tuota, aluksi oli Aika vaikea löytää sitten mitään muuta kuin negatiivisia pointteja. Nythän niitäkin sitten pystyy löytämään. Tehänpä semmoinen, Martti, oletus, että tota, meillä voisi olla kuulijoissa jotain semmoisia, vaikkapa mainostajia, jotka ei ole välttämättä ottanut brand safety-asioita ihan tosissaan vielä ja ei tiedä oikein, mistä lähtisi liikkeelle. Niin, niin Tuo voi tuntua isolle möhkäleelle. Miten pääsee liikkeelle?
2: No. Periaatteessa erilaisia brand ratkaisuja on aika laidasta laitaan, eli niin kuin pienestä ratkaisusta vähän isompaa ratkaisuja. Eri tahot tarjoaa erilaisia ratkaisuja. Ja toiset on sellaisia, jotka on aina olleet olemassa. Eli käytännössä tämmöinen huolellinen mediasuunnittelu ja kommunikointi median kanssa tämän brändin tarpeista voi olla yksi tapa tehdä brand safetyä. Ja sitten taas toiset ratkaisut on vähän tämmöisiä ajan ja tarpeen myötä, Esimerkiksi voi olla just brand safetyin tai sisällön luokitteluun vihkiytyneitä palveluita tai sitten Hanna mainitsemat julkaisijan rakentamat brand safety palvelut. Eli kaikkeen löytyy kyllä jotain ratkaisuja ja, ja Mä luulen, että apua voi kysellä yllättävän monestakin suunnasta. Ja tähän vähän auttamaan me ollaan tuossa IABn vastuullisuustyöryhmässä tehty erilaisia infograafeja ja artikkeli. Ja näistä sitten ratkaisuista kerrotaan näissä enemmän. Nämä löytyy kaikki IABn sivuilta ja sitten LinkedIn feedistä. Voi käydä sieltä vähän katsomassa, että, että mitä me ollaan saatu aikaan. Mutta kuitenkin ehkä, että mitä mä sanoisin, niin aloituksen kannalta... Tärkeintä olisi miettiä, että mitä ne brändin tarpeet on
3: ja minkälaisia toiveita näkyvyydestä sillä on. Eli siitä voi lähteä liikkeelle. Joo, just näin. Ja, ja siis homma lähtee ilman muuta sieltä brändin tarpeista ja apua brändeille on tarjolla. Ää, eri, eri toimijoita markkinoilta löytyy, jotka, jotka, jotka niinku auttaa ja voi olla niinku yhteydessä suoraan, suoraan medioihin Mediatoimiston kanssa pitää keskustella ja ja toki sitten on on, asiaan erikoistuneita yrityksiä, mutta siis se lähtee brändistä, että brändin pitää itsekin miettiä just sitä, että mitkä on heille tärkeitä arvoja ja jos me katsotaan suurimpia brändejä, niin lähtökohtaisesti heille tämä onkin tosi tarkkaan määritelty ja heillä on tarkat blueprintit liittyen siihen, että mikä on heille soveltuvaa, mikä on, mitkä on heidän brand safety- ja suitability-asetukset. Ja, ja nyt ehkä niin trendina on, että keskikokoiset brändit ovat lähteneet aktiivisesti myös rakentamaan omaa brand safety-strategiaa. Ja se lähtee siitä, että yleensä brändi valitsee itselleen ne aihealueet, mitä he haluaa välttää, on, on, on olemassa semmosia 50-70 kategorian ennalta määritettyjä aiheita, mistä sitten brändit pystyy valitsemaan semmoiset aihealueet, mitä he haluavat välttää. Ja jotkut näistä aiheista on, on enemmän selviä, kuten esimerkiksi onnettomuudet, katastrofit, terrorismi, sota ja niin edelleen. Ja jotkut on sitten ehkä enemmän sellaisia, mitä brändi joutuu tarkemmin harkitsemaan, että, että onko tämä sisältö nyt juuri heille sopivaa vai ei, ja tässä nyt sit voi olla toki myös esimerkiksi lapsille suunnattu sisältö. Se on joillekin brändeille sopivaa, joillekin se ei ole sopivaa. Ja, ja ehkä sitten vielä sanoisin tähän, että sen sopivan kontekstin lisäksi niin strategiassa olisi myös hyvä linjata yrityksen kanta liittyen tähän vastuulliseen mainontaan. Ja tätä, tällä nyt ehkä sitten enemmän tarkoitan sitä, että et, et kun tiedetään, että brändit on vastuussa siitä, mihin ne mainosrahat menevät, tai ainakin kuluttajat mieltävät, että brändit on vastuussa siitä, mihin Mihin, mihin totani, ja missä brändit näkyvät, niin miettiä sit sitä, että tukevatko he esimerkiksi sellaisia sisällöntuottajia, joilla voisi olla vaikka yhteyksiä yhteiskunnallisesti merkittäviin ääriajatuksiin, tai miten se raha valuu vaikka ad fraudin pariin, että tiedetään, että mittausten perusteella niin noin prosentti pohjoismaisestakin mainosrahasta valuu rikollisjärjestöille. Ja tämä on tällainen koko toimialan asia, että että yritetään sitä sitä siksi sitten yhdessä poistaa. Ja sitten tietenkin nyt viimeisimpänä on ollut tämä hiilijalanjälki, mitä myös mitataan ja ja mistä sitten mainostajia tai mistä kuluttajat on myös sitten kiinnostuneita, että miten eri yritykset suhtautuvat.
0: Erittäin hyvä. Kuulostaa oikeasti aika fiksulle. Vedän tuon ihan nopeasti yhteen, että jos haluaa päästä alkuun, niin varmaan Jokaisella lähtkökohti, jokaisella brändillä on sitten kumppaneita jo tällä hetkellä. Niin heidän kautta varmaan pääsee alkuun ja, ja, ja sitten tota sitä kautta pääsee eteenpäin ainakin. Jutellaan hei vielä vähän toisesta, toisesta asiasta. Vähän jo viittasitte tähän, että tota, ne laadukkuuden mittarit sitten voi vaihteleekin sitten brändeittäin ja toimialoittain. Mistä tuntee laadukkaan tai optimaalisen mediaympäristön?
2: No kuten me tuossa vastuullisuustyöryhmän tekemässä infograafissa todettiin, niin käytännössä se mediaympäristön määrittäminen lähtee brändistä itsestään, eli mitkä arvot on tärkeitä brändille. Nyt kun monet brändit on nostaneet vastuullisuutta ja tätä hiilijalanjälkeä esiin oman brändin rakentamisessa, niin siitäkin voi olla niin kuin sitten seuraamuksia tälle valinnalle. Eli, eli esimerkiksi autoalan yritykselle voi tällä hetkellä vaikka olla tärkeää, että heidän mainonta ei näkyisi sellaisen sisällön yhteydessä, missä käsitellään vaikka sähköautojen, akkumateriaalien, ympäristöhaittoja tai tämän tyyppistä.
1: Mutta sitten toisaalta taas voisi olla erittäin hyödyllistä Ja parantaa sitä kampanjan performanssia sillä, että se nimenomaan näkyisi sitten sellaisissa yhteyksissä, jossa käsitellään sähköautojen myönteisiä vaikutuksia päästöihin. Että ne voi olla linjassa sen brändin arvomaailman kanssa hyvinkin. Ja sitten toisaalta maailman tapahtumat, oli se sitten globaalia tai lokaalia, niin niin tällaiset vaikka paikalliset mielenosoitukset tai vastaavasti maailmanlaajuiset someprotestit, tai sitten ihan vaan sotaa käsittelevät uutiset, niin saattaa sitten olla sellaisia ympäristöjä, mitä kannattaa myös ehkä brändin lähteä miettiä, onko ne sopivia.
3: Joo, ja noiden, noiden aiheiden, mitä mainitsitte, niin se on tärkeää, että mikä se aihe on, mutta sitten myös on merkityksellistä, että miten ja missä platformissa tai kanavassa sitä aihetta käsitellään. Että jos me otetaan nyt vaikka sitten toinen aihe tyyppi esimerkkinä, mutta vaikka tämmöinen nationalistinen tai populistinen narratiivi, niin ei ole sama asia. Näkyykö ja mainos jonkun toimittajan kirjoittaman poliittisen artikkelin yhteydessä, vai näkyykö se mainos sitten jollain keskustelupalstalla tai sosiaalisessa mediassa, jossa käsitellään tätä samaa aihetta ilman moderointia.
0: Tosi hyviä pointteja oikeasti, ja on, jos jossain muistaa sitä omia historiallisia hetkiä, kun ruvettiin joskus, oli julka siellä duunissa, ruvettiin puhumaan sitten bränsehtistä ja näin poispäin, niin oli avainsana, kohdennuksia ja tämmöisiä blokkilistoja vastaavia, niin teitä kun kuuntelee, niin, niin, niin se ei välttämättä ole kuitenkaan se optimaalinen, sillä sit se vivahde ja kulma, millä, millä asioista kerrotaan, niin se on varmaan sitten kuitenkin se kaikkein tärkein, ja niin kuin Jaakkokin sanoi, niin, niin on hyvin paljon sitten erilaisia. Totta, vedetään hei pikkusen vielä yhteen tätä meidän juttua. Me ollaan siis tehty teidän kanssa ja, ja koko meidän työryhmän kanssa. Me ollaan mainonnan laatutyöryhmään pyöritelty vuosi vuosikausia ja te olette olleet kaikki siinä aktiivisia. Kiitos teidän duunista yhteisen hyvän eteen. Ja, ja sitten me ollaan sitten muutettu sitten vähän työryhmän fokusta niin, että, että termimainonnan laatu pysyy meillä agendalla, mutta työryhmän nimi muuttuu vastuullisen digimainonnan. Työryhmäksi. Ja tota, 2021 me tota, tehtiin tämmöinen Brand Safety-opasteijan kanssa. Aihe, jos kiinnostaa, ja siinä itse asiassa pureudutaan nyt, kun katselee, niin aika fiksulla tavalla siihen, siihen Brand Safety-koko tematiikkaan niin, että ei ole mustaa tai valkoista, vaan niitä harmaan sävyjä tässä aiheessa on aika paljon. Jos toi aihe kiinnostaa, niin dokkari löytyy iav.fi-sivustolta alavalikosta, ala ala meni vähän toi oikein, mutta aika hyvä termi kuitenkin näin torstai-aamulle keksittiin, mutta tuota, Martti, ö, sä oot ottanut vähän semmoista niin osittaistakin vetovastuuta meidän vastuullisen digimainonnan ö, ryhmästä. Haluatko vähän kertoa lisää?
2: No toki, eli koettiin tarvetta tämmöiselle vastuullisuuden käsittelylle vähän laajemmin, mutta silti pitäytyen digimainonnan puolella. Ja, ja tota, käytännössä meidän tavoite lähtökohtaisesti on kartottaa että mitä se vastuullisuus tarkoittaa digimainonnassa yleisesti, mitä kaikkea se pitää sisällään ja mitä kaikki, tämä, kaikki nämä työryhmät niin toivoo on, että tietysti työryhmäläiset itse oppii paljon aiheesta ja myöskin pääsee sitten jakamaan sitä tietoa omissa yrityksissään ja, ja yhteisöissään. Ja ajattelin näin, että, että tosiaan tämmöinen oppiminen ja jako tässä kohtaa voi olla niin kuin aika tärkeäkin rooli tälle ryhmälle. Eli, eli miten me voidaan lisätä vastuullisuutta digimainonnan ostossa, myynnissä, toimittamisessa eri kohdissa digipaidonan ostoa. Jos koet, että olet kiinnostunut asiasta, niin ota ihmeessä yhteyttä. Erittäin tervetulleita kaikki mukaan ryhmään.
0: Yes, Juuri näin, ja vastaanotto tuolle vastuullisuusteemalle on ollut kyllä hämmästyttävä hyvä, mutta kuten Maarit sanoi, niin, niin, niin mahtuu vielä työryhmään mukaan. Mä luulen, että nyt on aika kuule kiittää teitä tästä podcastista. Oli hauskaa ja jouhevaa ja hyvää keskustelua tärkeän aiheen ympärillä. Eli kiitos Hanna ja kiitos Jaakko ja kiitos Martti siitä, että olitte mukana tässä ja ja, ja toitte selvyyttä sitten tähän markkinasegmenttiin myös.
1: Kiitos Pasi. Kiitos, kiitos. Kiitos kaikille.
0: Kiitti.